0: Di Jakarta, bertemu lagi bersama saya Putri Windyastuti, masih di diskusi Koran Jakarta. Hari ini kami kedatangan narasumber Dr. Andika Raspati, dia adalah dokter spesialis olahraga lulusan program pendidikan dokter spesialis. Pria kelahiran 9 Mei 1989, dia juga ikut organisasi seperti menjabat sebagai kepala bidang medis di Federasi Balap Sepeda Indonesia PBIIISSI. Sorry. Selamat siang dokter Andika, apa kabar?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri, selamat siang Jakarta, sehat semua Halo, selamat kan?
0: Selamat siang, Alhamdulillah, gimana nih dok? Mantap Saat ini
1: kesibukannya lagi sibuk apa sih? Oke, saat ini aku masih praktek ya di beberapa tempat seperti di uh, Rumah Sakit Bersaida di Tangerang Kemudian saya juga uh, di uh, Spoy Eminence di Jakarta Dan juga saya kebetulan di KONI, saya di KONI DKI Jakarta, persiapan eh, PON ini tahun ini kita, kalau jadi ya, kalau memang COVID lebih terkontrol, kita akan PON tahun ini, mundur yang dari kemarin tuh, kita persiapan untuk PON. Saya juga kebetulan di tadi, di Bal sepeda juga sama, kita lagi nyiapin beberapa event-event eh, yang mungkin tadi, harapannya bisa tersenggar tahun ini, dan juga saya di Kowi juga untuk Olimpiade, sama juga kalau memang harapannya terkendali nih COVID ya, Kita akan menghadapi olimpiade juga yang mundur di tahun lalu di Tokyo. Hmm. Jadi, ya, gitulah Mbak, sibuknya.
0: Oke. Okay. Terus apa sih yang ngebuat dokter ini berkeinginan untuk menjadi dokter spesialis olahraga?
1: Oke, okay, ini cukup panjang nih Mbak Putri ya ceritanya oh, like. ya. Jadi memang awalnya awalnya itu saya pengen jadi dokter bedah hmm. Terus saya dikasih tahu sama senior saya, Dik Kamu kalau mau ngambil beda itu kan persaingannya ketat banget nih udah kayak kita mau ikut Indonesian Idol gitu ya. Apa uh, audisi itu susah gitu dapat gitu. Supaya dapat uh, apa ibaratnya kans yang lebih tinggi gitu. Coba deh uh, kita per apa kamu perkaya CV kamu dengan uh, mengabdi ke daerah gitu loh istilahnya. Alhasil aku ke itu kemarin saya ke Batam waktu itu ke Batam dengan harapan oke okay, pulang dari Batam, saya sekolah ngambil bedah supaya lebih gampang ngeterimakan gitu eh, rupanya di Batam itu saya waktu itu lagi bikin uh, program dokter keluarga namanya waktu itu, nah dokter keluarga ini tugasnya bukan kayak kita cuma di rumah sakit atau di puskesmas itu, enggak tapi kita mesti ke rumah-rumah tuh kunjungan-kunjungan ke rumah bikin penyuluhan warga-warga ngumpul sama ibu-ibu pesiandu pokoknya gitu deh, kita hangout-hangout berfaedah lah kita ngomongin soal E, kesehatan gitu kan edukasi,
0: hmm. di situ saya
1: ngerasa happy gitu, ih eh, seneng ya, gitu saya paling paling happy tuh kalau disuruh e, dokter Bika hari ini tugas di Posyandu ya e, ngebina ibu-ibu, wah ah. udah paling seneng deh asli. Nah terus saya mikir gitu kan, wah saya nih kalau kalau jadi dokter tuh kayaknya apa ya passionnya adalah mengedukasi orang gitu, bikin orang jadi ngerti, bikin orang jadi oh gitu ya dokpa itu merupakan apa ya. Hal yang nggak ber apa yang nggak nggak bisa ditakar pakai apapun lah gitu ya istilahnya dan saya mikir kalau saya jadi dokter bedah nanti saya dapat kesempatan buat ini enggak ya karena kan saya pasti bakal sibuk tuh di ruang operasi ya kan kita ngoperasi pasien di pasien juga pasti banyak dan gitu. ada kesempatan nggak ya untuk edukasi panjang lebar kayak begini kok susah gitu kayaknya nah terus saya tiba-tiba dapat e, ini dapat apa namanya e, informasi lah gitu ya bahwa ada spesialis yang namanya spesialis kulturan olahraga atau SPKO awalnya juga saya mikir, ah, apa tuh gitu kan nggak tahu ya gitu denger ada kuliah SPKO gitu kan kau apa Knockout saya tahunya gitu tinju kau tapi kalau SPKO olahraga kok baru dengar agar saya pelajarin tuh saya pelajarin saya ikut seminarnya bahkan juga pernah di situ di sampai saya rela ibaratnya Batam Jakarta PP cuma buat seminar itu doang karena penasaran kayak apa Dan disitu rupanya benar gitu, SPKO itu adalah suatu profesi dokter yang masih, masih jarang satu, tapi eh, apa ya, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita pakai buat edukasi ke masyarakat gitu, ngomongin kayak hidup sehat, gimana sih olahraga yang bener dok gitu, gimana sih kita kalau nyapu ngepel itu sama aja kayak olahraga apa bukan, nah itu kan juga pertanyaan yang banyak ketemu pas saya lagi jadi dokter keluarga gitu kan, banyak ibu-ibu dulu -ibu dok saya emang gak perlu olahraga udah, Nyapu ngepel di rumah, gitu kan. Nah, itu kejawab tuh pas saya. Pas saya sekolah, kejawab tuh pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, gitu kan. Dan e, apa namanya, itu yang membuat saya kayak, wah, kok seru nih. Ditambah, saya kan, lu suka nonton bola ya, suka nonton bola, saya supporter timnas gitu kan. Kemudian, e, Clinton juga sama, gitu. Nah, itu e, saya ngebayangin, kalau saya jadi keluarga, saya bakal bisa, e, ibaratnya, ngedampingin atlet, gitu kan. Berjuang ke negara orang, buat, mem, apa ya, mem, mengangkat, harkat martabat bangsa bikin bendera kita dikibarkan di sana, bikin lagu kita diputar di sana, lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar. Itu menurut saya wah gila kalau gue sampai bisa dapat kesempatan kayak gitu tuh priceless banget gitu. Dan ya udah akhirnya ngambil STQA dan alhamdulillah ya yaitu saya dapat kesempatan buat mendampingin timnas sampai uh, keluar negeri untuk berbawa nama bangsa. Saya juga alhamdulillah dapat kesempatan buat mengedukasi uh, masyarakat gitu ya. untuk gaya hidup sehat dan ya disinilah saya sekarang gitu mbak. Gitu.
0: Boleh nggak diceritain susah sedihnya sama jadi dokter spesialis olahraga nih? Oke,
1: okay. uh, kalau kalau susah sedihnya dong nih yang diceritain. Oh iya. Oke. Jadi kalau kita bicara uh, SPKO ini kan memang masih asing ya di telinga masyarakat masih asing. Jadi uh, apa ya kita tuh masih harus campaign, kita masih harus memperkenalkan bahwa Ada loh yang namanya sports medicine specialist atau dokter spesialis sebetulnya olahraga yang memang bisa ngebantu banyak hal gitu untuk masyarakat. Jadi challenge-nya di situ. Tapi kalau bicara hal yang paling mengesankan kali ya, maksudnya yang paling, ya. paling teringat-ingat sampai sekarang, ya. itu selama perjalanan saya jadi uh, dokter olahraga itu adalah kemarin tuh uh, 2019, si uh, Games di Filipina. Jadi e, waktu saya, waktu kita nih berangkat ke Filipina untuk ikut Sea Games beberapa itu kalau ada yang mungkin pernah dengar beritanya, ada salah seorang atlet timnas balap pedah downhill itu yang mengalami patah tangan saat menjalani e, latihan seksi praktis. Jadi kalau downhill itu kan hamin dua gitu kan suka dikasih kesempatan buat nyobain treknya. Sehingga tahu nih, oh tracknya begini -gini. Pas dia lagi nyobain, ini ada Atlet kita, namanya Tiara Andini Ini bukan penyanyi ya, Tiara Andini ya terus, Tiara Andini namanya sama, itu pas dia nyobain Jatuh, jatuh Nahan pakai tangan, patah nih Di area uh, Tangannya Wah, terus gimana nih Saya mikir, patah, ya kali Patah main gitu kan, maksudnya masa orang patah Disuruh, disuruh tanding gitu kan Karena ini juga downhill gitu loh Maksudnya downhill itu kan olahraga yang bahaya gitu, ibaratnya kita kesalahan dikit, lepas dikit dari sepeda masuk jurang gitu kan. Tangan tuh kan penting banget buat ngegrip, handle bar sepeda gitu, kalau sampai copot, ya gimana gitu kan. Saya udah bilang, udahlah Tiara, kita pulang aja udah. Maksudnya bukan pulang, kita udah kita kita mundur gitu daripada kamu kenapa kenapa. Udah ngomong gitu saya, bahkan saya juga udah ngomong sampai ke jajaran pelatih saya sampaikan. Oh. Tapi tiba-tiba Tiara ngomong gini, dok. saya udah di medan perang, dan saya ingin berjuang sampai titik darah penghabisan, dia ngomong gitu, inget banget, tata katanya tuh kayak gitu kurang lebih, gue oh, kaget dong, saya udah bilang, wah oh, tiara bahaya, bahayanya apa gitu kan, sampai bisa bilang, ya apa, sampai bisa fatal lah gitu kan, kalau sampai dia jatuh gitu, cuman dia bilang, saya udah nyiapin ini, beberapa berapa lama dong, saya udah mempersiapkan hari ini gitu, dan saya nggak mau mundur, waduh, Ya udah, mau gimana orangnya tetap mau maksa main gitu kan? Kan saya nggak mungkin juga kan? Ibaratnya meskipun saya nggak ngasih, tetap aja dia pasti main gitu apalagi emang kalau pelatihin juga ngizinin gitu dan melihat semangat yang luar biasa kayak gini, pelatih pun juga, loh, nggak bisa coba dulu apa gitu kan? Ya udah, akhirnya saat itu saya bilang, okay. <laughs> ya udah oke, ya udah oke, saya akan uh, lakukan apa yang kita bisa. Jadi benar-benar tuh ya namanya Tiara tuh kita kasih bebat, kita fixasi gitu kan, pakai. Uh, jari sebelahnya gitu, untuk supaya nggak uh, sampai tulangnya ngeplek-ngeplek gitu istilahnya ya. kita kasih obat penahan nyeri, kita kasih segala macam deh, pokoknya metode yang kita punya untuk mengurangin sakit dia, untuk dia bisa pegangan uh, sepeda itu selama beberapa menit, gitu kan kemudian kan cepat ya, gak mm -hmm. gitu lama nah terus uh, apa namanya, hari h wah dekan kan, uh, gimana nih, jangan sampai kenapa-kenapa gitu kan, tihananya saya waktu bayanginnya udah yang penting finish lah udah gitu, ya penting finish, selamat dia pulang ke Jakarta operasi gitu, dulu bayanginnya udah kayak gitu aja udah kan, sudah akhirnya dia tanding, dan dapat medali silver dong, medali perak, oh, oh. gitu, jadi,
0: Lengkir -lengkir. saya
1: kayak, waduh, iya dan apa ya, hal yang paling saya bikin happy, adalah ya saya, eh, tiaranya itu gitu, ibaratnya dok ini, ini karena udah terdika juga nih, saya dapat medali ini gitu, ibaratnya, ini, sampai dia ngomong, ini medalinya, Berdua nih Deterdika sama Tiara gitu Karena ya, ya apa Meskipun yang berjuang Dia ya saya cuma support doang Gitu kan Cuman karena memang ada event itu Ada kejadian itu Gitu kan e, Apa namanya Ya sampai orang ngomong gitu, gitu. Dan itu membuat saya kayak Ini lo yang gue cari dulu Yang bikin gue masuk sini Itu ini gitu Jadi ya itulah yang aku rasakan Sebagai Kenapa dulu aku ngambil Olahraga Ya karena itu gitu Dimana aku bisa ngebantu Seorang atlet Mengharumkan nama bangsa Dapat medali gitu Jadi intinya eh, apa ya? Ya happy lah gitu bisa 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 ada di posisi itu dan ya itu yang membuatku jadi apa ya? Mensyukurlah aku ada di jalur ini gitu. Nyesel gitu istilahnya.
0: Iya. Gitu. Komen banget tuh ya pasti bakal ternyamangnya lah.
1: Sampai kapanpun
0: Oke, Dok. Di tengah pandemi Covid-19 ini kita tahu kita dan kita apa namanya? nggak tahu nih kapan nih masa ini tuh bakal berakhir gitu loh kan. Terus uh, aku nanya nih, gimana sih cara aman untuk berolahraga di masa pandemi saat ini?
1: Oke, okay. okay. jadi sendiri gini, kalau kita bicara olahraga di era pandemi itu ada dua hal yang perlu kita perhatiin, Mbak Putri dan semuanya uh, Kalau kita bicara dari uh, safety, maka ada dua, dua aspek safety Yang pertama adalah aspek secara general, secara umum Ini berlaku baik di era pandemi maupun nggak pandemi, contohnya apa? Yang paling sering saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita itu gimana? Karena banyak juga nih orang-orang yang mereka tuh olahraga tapi gaspol-gaspol aja nggak tahu dirinya tuh sehat apa enggak? Nggak tahu dirinya punya penyakit jantung apa enggak? Let's say misalnya gitu. Ada juga orang yang baru mau mulai langsung pengen ngotot sama kayak orang-orang yang udah mulai udah mulai bertahun-tahun. Jadi contoh kayak misalnya orang baru beli sepeda gitu, orang baru beli sepeda gitu kan, sepedanya masih bau pabrik istilahnya, masih di. Masih iya plastiknya tuh masih ada tuh belum copot tuh label harganya apa segala macam belum dilepas Nah itu pengen langsung kayak temennya yang udah sepedahan keluar kota gitu kan oh, Ya iya. jangan dulu gitu Yang ada entar dia malah di tengah jalan kenapa-kenapa gitu Makanya coba dulu ya sekedar gue-gue centil dulu aja Keliling kompleks sambil godain tetangga gitu kan Jadi jangan, <laughs> jangan langsung pengen jauh-jauh dulu gitu Dan juga tadi yang pertama jangan lupa pastikan kita ini sehat apa enggak karena ada beberapa penyakit jantung yang enggak ada gejalanya bahkan
0: ya, ya jadi
1: uh, uh, jadi bagus banget kalau kita bisa misalnya kalau emang kita mau mulai kebiasaan apa namanya bersepeda atau apapun itu itu cek dulu sih gitu ke dokter dilihat jantungnya aman apa enggak dilihat dia punya riwayat penyakit apa aja ini lebih lebih tahu gitu nah, ini safety dari segi yang general gitu ya safety dari segi yang umum. Kalau bicara safety dari segi pandemi, nah kita lagi-lagi ngomongin protokol. Protokolnya apa aja? sendiri 11-12 sama ya, ya 3M yang selama ini kita bincarkan. Hmm. Kita bicaranya jaga jarak, kita bicaranya uh, cuci tangan, kita bicaranya pakai masker ya. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. 3M itu M-nya mana ya? <laughs> <laughs> menjaga jarak, sama memakai Cuma masker. masker, memakai
0: gitu. masker.
1: <laughs> nah, jadi... Cuma gini, banyak orang yang bingung kan gitu. Dok, bukannya olahraga pakai masker nggak boleh gitu. Mm. Jadi sebenarnya kalau olahraga pakai masker itu boleh. Cuman memang gini, harus disesuaikan intensitasnya. Jangan sampai kita baru mulai olahraga pakai masker, ngotot gitu langsung mau coba kayak biasanya ntar dulu. Yeah. Karena tubuh yeah. pasti akan kaget. Awal-awal pakai masker pasti bakal kaget lah. Yeah, Namanya biasa napas. Napas bebas ini kok sekarang disarungin mulutnya gitu kan. Jadi, nah kita perlu kasih waktu buat badan untuk tubuh supaya beradaptasi dulu
0: mm.
1: nanti pasti pamplen bisa tuh dia bakal bakal ngimbangin gitu nah selama tubuh masih beradaptasi kita main santai aja dulu contoh gini kita bisa lari kalau kita pakai masker mungkin ya gak, jangan ngebut ngebut dulu larinya tapi mungkin jogging dulu atau bahkan jalan cepet dulu misalnya yeah. biar terbias mm. terus juga jaga jaraknya juga penting banget nih ya bahwa kita sekarang memang di era pandemi ini sebisa mungkin enggak bergerombol sebenarnya laraganya. Kalau yeah. bisa kita laraganya sendiri bahkan. Oh. Terutama eh, terutama kecuali kalau misalnya memang orang ini ada penyakit atau ada resiko. Coba oh. gini. Misalnya orang yang memang dia punya riwayat serangan jantung, misalnya dia punya riwayat serangan jantung kan bukan enggak boleh olahraga, boleh aja dong. Orang ya, kalau misalnya oh. pernah kena serangan jantung hmm. tapi sudah terkontrol, sudah apa namanya sudah minum obat dengan baik dan segala macam, Lifestyle juga sudah bagus, kan boleh-boleh aja kalau dia mau olahraga sebenarnya termasuk jogging ya. gitu misalnya, misalnya. Tapi memang termonitor gitu kan, nadinya mesti dia pantau apa segala macam. Nah, kalau yang kayak gini memang baiknya jangan sendirian memang Tapi ada yang ngawasin, ada yang ada yang nemenin lah. Jadi kalau ada apa-apa di jalan, ada yang ngebantu, ada yang nolongin gitu. Iya. Cuma ngawasinnya juga jangan satu RT dibawa gitu. Jangan <laughs> jadi kayak kotak. saya bilangnya jangan kayak anak STM mau tawuran gitu ya, atau kayak rombongan besan bawa seserahan, jangan juga. Jadi berdua, bertiga gitu cukup. Kita bikinnya eh, apa ya dengan jarak yang aman atau dengan anggota keluarga di rumah gitu. Silakan gitu. Tiga, tadi sama cuci tangan juga gitu, apalagi ya terutama untuk yang di gym gitu ya. Kayak gym gitu kan dia banyak megang-megang bareng-bareng tuh ya kan ganti-gantian. Karena orang nge-gym kan ganti-gantian barengnya. Gak ada orang nge-gym bawa alat dari rumah gitu kan. Ngapain ke gym gitu. <laughs> Benar-benar. Uh, kan? karena, karena itu, karena kita ganti-gantian megang, alangkah baiknya sebelum kita pakai alat setelah kita pakai alat cuci tangan. Gitu.
0: Terus kalau untuk jenis masker yang bagus buat olahraga tuh biasanya yang kayak gimana sih dok?
1: Hmm. Jadi memang kan sekarang ini kalau kita bicara masker olahraga itu udah banyak banget sekarang nih, dijual di beberapa tempat gitu ya masker yang ada filternya gitu. Mm. Tapi enak gitu olahraga. Masalahnya gini masker dengan filter khusus seperti itu itu uh, ada beberapa temuan gitu ya riset itu filtrasinya enggak sebagus uh, kalau kita pakai masker kain. Mm. Atau pakai masker, apalagi masker yang medis gitu ya. Dia masih ada celah gitu untuk si dropletnya itu keluar lewat filter itu. Jadi, eh, apa namanya, eh, tetap sih kalau mau disarankan, sebenarnya kalau mau direkomendasikan saya pribadi, saya masih nyarinin ya pakai masker kain atau masker Apa namanya, masker yang disposable gitu Tapi bukan masker yang 95 ya Bukan masker medis yang 95 Karena oh. kalau kita pakai masker yang 95 Itu juga nggak bagus, terlalu, rapet, terlalu, oh, apa, terlalu iya. rapat Terlalu mm rapat -hmm. Jadi malah susah napasnya Dan kita gak perlu segitunya kan mm. Jadi, apa namanya, pakai masker kain bisa Dan setiap kali kita ratakan basah, lembab Kita ganti, makanya ganti ini apa namanya bawa cadangan
0: iya. ya. uh. gitu. Terus dok, untuk uh, Seperti yang kita ketahui kan Akhir-akhir ini enggak uh, akhir ini sih, udah lama juga kan, kita ada program uh, di Car Free Day tuh, mm -hmm. Car, Car Free Day yang setiap hari minggu, menurut dokter, ya. dia kan, uh, apa namanya, di luar ruangan nih ya, dan itu kan pasti banyak dong orangnya, menurut dokter tuh aman juga nggak sih? Atau sebaiknya okay. tidak diadakan gitu.
1: Oke, okay. jadi gini Mbak, kalau kita bicara, uh, mau ngadu nih, mau ngadu antara yang namanya indoor sama outdoor, Oh. Itu memang akan lebih safe kalau kita outdoor Kenapa? Ya, karena tadi ruangan tuh ya kalau indoor Apalagi ruang tertutup yang memang sirkulasi udaranya jelek Maka si droplet itu bisa berubah menjadi Apa ya Aerosol lah Lebih lama gitu bertahan di udaranya oh. Ada yang bilang namanya micro droplets. Jadi lebih bisa eh, Apa ya Bergentayangan di udara lebih lama gitu Si virus-virus si coronanya Dan akhirnya membuat Kemungkinan atau kans kena covid jadi lebih gede oh. Untuk ruangan yang indoor ruangan yang indoor dengan sirklus udara yang jelek dan padat orang gitu ya. Tapi kalau kita bicara outdoor, memang eh, ada pergerakan udara gitu kan sehingga membuat virus itu lebih lebih terdispersi, lebih lebih apa? lebih terpecah begitu sehingga kan sentuh penularannya menjadi lebih kecil dibandingkan di indoor. Cuman kalau misalnya orang itu terlalu dempet berdekat-dekatan, efek pergerakan udara dispersinya jadi nggak Enggak ngaruh gitu. Ya. Kenapa ya virusnya yang masuk ke badan orangnya yang ditularin, masih banyak, masih rame gitu kan. Ya, ya. Virus itu kenapa bisa kita bilang kalau di outdoor lebih aman akibat adanya apa pemecahan apa namanya rombongan gitu ya. Karena kan virusnya kan dia kan senangnya mengeroyokan.
0: Ya.
1: Makanya kenapa adanya viral load ya. ya viral load itu adalah ada apa namanya... E, merupakan gambaran gitu kan seberapa banyak virus dalam satu e, area gitu seberapa dalam satu satuan. Nah kalau kita bicara orang e, apa namanya mau kena e, COVID itu memang virusnya itu ada kayak ibaratnya jumlah minimum berapa ekor tuh virus yang masuk gitu loh. Karena kalau di cuma satu ekor doang yang masuk itu nggak bisa bikin sakit. Ibar tadi dia tuh berani main-main kroyokan. Nah kalau kita di outdoor itu begitu ada angin itu tercerai berai itu virusnya. Jadi enggak nggak kroyokan lagi gitu pecah oh, dia oh, ya, ya, sehingga ya. Uh, uh, sehingga uh, apa namanya kalau misalnya kita di outdoor dan kita jaga jarak itu mungkin kalaupun misalnya ada orang yang covid di situ kemudian somehow ketiup angin gitu kan si droplet atau virusnya ke kita itu udah enggak rame-rame lagi udah kepecah gitu. Oh. Jadi viralnya rendah namanya. Nah, tapi kalau misalnya orangnya berdempet-dempet, sebelum si angin itu memecah uh, virus, istilahnya, itu udah kadung kena orangnya gitu loh. Langsung udah kadung masuk mulut, atau hidung, atau mata. Sehingga apa? Kalau kita bicara kayak CFD gitu kan rame ya. Ibaratnya orang-orang berkumpul di situ. Meskipun outdoor, tapi kerumunan masanya terlalu banyak. Sehingga membuat orang tuh susah untuk menjaga jarak. Jadi dempet-dempet orangnya, nah itu yang jadi masalah. Kenapa kalau CFD diadakan, orang-orang berkerumun, potensi peningkatan COVID-nya jadi ada gitu.
0: Terus kalau untuk olahraga renang sendiri, itu kita bakal rentan nggak sih dok terkena virus COVID-19nya?
1: Jadi banyak orang yang takut berenang karena berpikir bahwa corona itu akan dengan happy-nya berenang di air bersama kita, gitu. Betul. <laughs> ya kan? Karena kan orang, namanya, hmm, orang kan namanya berenang itu kan kadang udah airnya masuk mulut begitu keluar air, bleh, dilepe gitu kan ke kolam. Dan orang mikir, ikan kan bekas di luar orang gitu, kalau orangnya covid gimana. Jadi sebetulnya kalau bicara dari segi airnya, air kolam itu kan dia mengandung ko, apa, eh, kaporit ya. Kaporit itu kan dia campuran dari... klorin sama bromin dua ini tuh dia kuat nih, efek uh, antivirusnya tuh kuat. Dan kalau kita lihat dari konsentrasi kaporit itu juga sebenarnya konsentrasi umum kaporit di air kolam renang itu sudah di atasnya yang dibutuhin sebenarnya untuk bisa ngebunuh virus. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari airnya, itu COVID-nya nggak bakal bisa, koronanya berenang-berenang gitu, karena memang korona nggak punya sirip, ya, jadi nggak bisa berenang. Jadi juga nggak beli tiket, jadi nggak boleh berenang. Jadi e, intinya dari segi airnya itu nggak nggak ada coronanya sebenarnya. Jadi gak usah takut. Cuman gini, orang kalau misalnya berenang, itu kan dia cenderung berkumpul di satu area, iya. itu di swimming poolnya, di kolamnya gitu kan? Karena yang namanya orang jauh-jauh dari rumah datang ke kolam, itu kan untuk untuk datang nyemplung ke kotak kolam itu gitu.
0: Iya betul. Gak ada orang.
1: datang ke kolam, datang ke swimming pool sekedar untuk nongkrong di ruang ganti itu nggak ada, iya. atau berenangnya bernang, ya, di saluran pembuangan itu nggak ada kan? Itu pasti mereka kumpul semua. Nah, Saat semua orang itu ngumpul di satu area yang confined, yang apa yang terbatas, itu kan kans untuk kontak dekatnya kan besar gitu, sangat mungkin untuk uh, berpas-pasan sama orang gitu kan? Karena kita kan juga nggak mungkin. sepanjang waktu ada dalam air gitu kan kita kan bukan keturunan ikan duyung ya kalau kita keturunan ikan duyung <laughs> kita begitu kita bangun gitu kan keluar dari air kan kaporitnya udah enggak ada gitu udah udah udah, udah apa namanya kalau udah bicara di pinggir kolam gitu macam nah itulah makanya nah, jadi ya kalau udah kayak begitu kita pas-pasan sama orang orangnya batuk bersin muncrat ke kita ya kena gitu makanya kenapa kalau mau berenang ya pastikan tempat renangnya tuh sepi gitu nah, yang jangan sampai kemana-mana ada viral tuh gara-gara ada promo gitu kan, wah semua orang datang ke suka berenang dan akhirnya jadi wah jadi mas kerumunan massa.
0: Bener, bener bener kalau renang tuh supaya nggak kena covid harus pakai masker nggak Do. ah. dok?
1: nggak bisa ya jelas ya, karena nggak mungkin gitu. kita aja kan tadi saya bilang kalau kita bicara olahraga pakai masker selain kita juga tadi memperhatikan intensitas, kita mesti aware kalau kita uh, basah kan mesti ganti maskernya. Uh -uh. Nah, kalau berenang pakai masker, gimana caranya? Biar maskernya nggak basah, diplastikin. Jadi kita pakai masker, muka kita kita plastikin. Nah, itu nggak bakal basah. Tapi kita nggak bakal bisa nafas juga. Jadi nggak iya, bisa.
0: Benar. bisa. Terus kalau yang hujan gitu? Kan kita pakai masker gimana? nih, kalau semuanya yang bawa motor nih.
1: Oh, ya. Oh, ya. ya, kalau kita bawa maskernya. Kalau iya jelas pak kalau kita bicara ini berolahraga atau pakai motor nggak? Kalau pakai motor mungkin itu pun juga harusnya dijaga harusnya diganti ya karena kita nggak mau juga kan nisap atau menghirup dari kain lembab kan akan sangat sulit ah, iya. apalagi olahraga karena kan dengan kain lembab itu kan juga akan menahan udara yang masuk iya, jadi betul. kalau hujan lagi hujan gini ya kalau pakai masker susah ya karena basah terus kan? Oh,
0: oh. Terus nih dok ada yang hmm. ada info yang beredar kalau sebelum Apa, sebelum olahraga tuh minum kopi Meningkatkan staf, stamina Bener gak
1: sih? Mm -hmm. ya, jadi memang penelitiannya kopi itu bener mbak. Bisa men meningkatkan uh, Apa ibaratnya Energi lah, energi oh. seseorang yang memang uh, Berolahraga, karena memang dia itu kan uh, Apa ya, satu zat Yang bisa meningkatkan Metabolisme energi kita Banyak mm -hmm. kenapa orang kalau minum kopi kan semangat gitu ya yeah. Itu karena ada kafeinnya Kafein itu dia kayak semacam apa ya Bisa dibilang kayak stimulan lah dia meningkatkan metabolisme energi supaya orang jadi segar, jadi energized. Nah, ini bisa bermanfaat buat orang yang olahraga. Cuman ada beberapa uh, ininya, apa namanya? beberapa uh, aturan mainnya gitu ya. Yang pertama adalah dari segi dosisnya. Dosisnya juga ada patokannya, itu sekitar 3 sampai 6 gram per kilogram berat badan. Kalau orang-orang kita, orang-orang Indonesia ya sekitar 250 miligraman lah gitu ya kira-kira. Jadi 3 sampai sampai 6 uh, mg per kilogram berat badan. Diminumnya juga sebelum sebelum latihan ya, sekitar 1 jam sebelum latihan bisa diminum. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah nggak semua orang cocok minum kopi.
0: Iya, betul. Ada orang yang
1: iya kan, ada orang yang minum kopi moncor. ke dulu, ya kan? Yang ada dia bukan fokus latihan malah belum balik kamar mandi gitu kan? Gak, 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 gak lucu banget gitu. Ada juga orang yang memang dengan kopi dia ngerasain deg-degan yang gak nyaman buat dia. Ada yang sampai gemetaran juga yang gak nyaman buat dia. ya untuk orang-orang seperti ini ya saya mungkin bukan kopi jawabannya gitu untuk bisa meningkatkan meningkatkan uh, stamina dia gitu. Ya. bisa kita pilih yang lain. Gitu. Iya betul.
0: Tapi kalau minum kopi keseringan gitu juga nggak baik kan dok buat tubuh.
1: Yang namanya uh, sesuatu segala sesuatu itu nggak nggak apa namanya nggak nggak ada yang baik kalau terlalu banyak gitu ya. Uh. Makanya kenapa disarankan juga sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa penelitian itu untuk minum kopi itu yang disarankan untuk kesehatan cuma tiga gelas tiga gelas sehari untuk mendapatkan karena kafein sebenarnya bagus dia juga punya efek baik untuk jantung juga ada. Kalau tadi kalau dosisnya pas. Ya kalau dosisnya pas, dia eh, cukup baik untuk eh, apa jantung kita. Jadi eh, dikasih rekomendasi tiga cangkir per hari itu eh, yang bisa dibilang ya disitulah eh, rekomendasinya.
0: Terus kalau makanan yang baik sebelum berolahraga biasanya apa nih dok?
1: Makanan ah. makanan yang baik belum berolahraga jadi gini kita sebenarnya harus tahu nih olahraga, olahraga itu kita mau ngapain dulu apakah kita mau latihan yang sifatnya berat atau yang cuma ya tadi uh, gues goyes centil gitu kan atau apa namanya lari timi timi gitu yang lucu-lucu aja gitu lucu-lucu <laughs> Maksudnya yang enggak terlalu heavy gitu kan yang uh, intensitasnya sedang gitu sebenarnya kalau misalnya kita bicara latihan-latihan yang sifatnya ringan seperti itu itu kita bisa dilakukan dalam perut kosong sebenarnya heeh ya, dalam makan tuh bisa Hmm. kayak orang puasa aja orang puasa kan kalau misalnya sore latihan kan juga boleh sebenarnya kan itu kan perut kosong tuh namanya. Hmm. Nah itu kita bisa lakukan dengan uh, tanpa makan. Hmm. Tapi untuk latihan yang sifatnya berat, latihan hmm. yang sifatnya itu memang dia butuh tenaga banyak dengan intensitas yang tinggi. Itu memang uh, sometimes kita butuh pasokan karbo. Hmm. Karbo sebelum latihan. Jadi kita bisa minum atau makan Zat karbohidrat sebelum latihan. Cuman juga jangan apa ya yang perlu dipertegas adalah kita perlu yang gampang diserap ininya apa namanya e, karbonya. Jangan malah kita memilih yang sifatnya kayak banyak berserat gitu, kayak sayur-sayuran gitu kan, atau kayak gandum-gandummu apa yang memang e, apa sulit untuk dicerna gitu. Jadi pilihlah justru yang Uh, gampang dicarnanya, contoh kayak apa, roti, roti putih ini ya, bicara roti putih Atau misalnya kue-kuean boleh, uh, tepung-tepungan bisa, kayak donat gitu-gitu, itu, itu, itu bisa Kalau kita mau makan yang agak uh, berat gitu, contoh misalnya tadi, min course gitu ya, yang ada sayurnya juga gitu kan Itu jangan terlalu dempet, jangan terlalu dempet, boleh, bukan nggak boleh, boleh, tapi jangan terlalu dempet Jadi kalau tadi kan yang saya sebutin kayak roti, donat, kue, tepung-tepungan, atau jus gitu kan, itu dia lebih ke arah yang diminum atau dimakan oh. nggak jauh sebelum dia start. Oh. Tapi kalau kita bicara mau makan gede, misalnya mau makan nasi pakai sayur gitu kan, lauk pauk pakai pakai apa, lalapan gitu istilahnya kalau ibaratnya makan gede lah. Oh. Nah itu kita bisa lakukan 2 jam sebelum uh, start. Jadi... Pertama buat orang-orang yang mau lari, lari maraton gitu misalnya gitu kan Nah saya malah advice kalau bisa uh, Sebelumnya makan dulu Cuman tadi dijarakin gitu Bikin hmm. Misalnya 2 jam gitu Paling enggak 2 Kalian jam dari suapan terakhir
0: Banyak juga nih dok orang yang Apa namanya Olahraganya sedikit tapi makannya banyak Terus gimana
1: tuh? Ya. Jadi gini Lagi-lagi uh, tadi kita mau nanya Orang ini mau ngapain sebenarnya Karena kan kalau kita bicara Uh, orang banyak yang melakukan program latihan fisik itu untuk kurus, ya, hmm. untuk weight loss, untuk ngurangin lemak dok. Eh, lemaknya di, di mana-mana bergelambir sana sini gitu kan. Mereka melakukan olahraga dengan harapan olahraga akan membuat kurus. Nah ini sebenarnya yang perlu diluruskan adalah olahraga saja itu nggak bisa bikin kurus.
0: Hmm.
1: Kenapa? Karena yang namanya kita bicara mau ngebakar lemak, mau mangkas lemak tubuh kita mau bikin kurus gitu oh. itu kita perlu yang namanya defisit kalori oh. defisit kalori itu adalah suatu kondisi di mana kalori yang keluar itu lebih tinggi daripada kalori yang masuk oh. itu itu kunci jadi selama kondisi def kal ini nggak kesampaian selama kondisi def kalori ini enggak nggak tercapai orang nggak bisa kurus oh. orang nggak bisa nggak bisa kebakar gitu selain lemaknya kalau surplus dulu yang ada ya dia nimbun-nimbun terus nah kembali ke soal tadi defisit kalori adalah kondisi di mana kalori yang keluar kan mesti lebih tinggi olahraga itu bisa ngebantu untuk meningkatkan kalori yang keluar ya kan karena kan kita lari kan kalorinya kebakar tuh kalori kita kan banyak yang kita pakai hasil kita jadi lebih gampang untuk membuat kondisi tadi kalori defisit gitu kan cuman kalau misalnya kita menambah kalori keluar dengan gerak olahraga ...tapi di sisi lain itu juga menambah asupan makanan kita... ...jadi nggak jadi defisit kalori gitu ibaratnya. Yeah. Ibaratnya di balapan-balapan itu ke atas gitu kan. Nah, orang-orang yang habis makan itu... ...eh habis latihan suka balas dendam, makan banyak... Mm. ...susah turunnya. Yeah, Karena yeah. tadi, iya kalori kalori keluarnya naik... ...tapi kalori masuknya naik lagi, lebih banyak lagi... malah jadi surplus yang ada. Oh. Yang ada malah tambah gemuk gitu. Yeah. Jadi, itu mesti diingat bahwa yang namanya... ...orang mau kurus... Orang mau uh, weight loss Atau mau fat loss, itu adalah Keseimbangan kalorinya Yang harus dijaga
0: Terus dok, apakah jika kita melakukan olahraga Yang ringan, sedang Ataupun berat tuh, kita bisa Apa namanya, uh, melindungi diri kita Dari ancaman covid-19 Oke okay.
1: Jadi kan covid ini kan virus ya mbak Covid oh. ini kan virus, dimana Virus itu kan sangat bergantung Dengan uh, imun kita Gimana gitu ibaratnya yeah. Imun kita ini dia akan sangat terbantu kalau kita latihan fisik secara reguler dan rutin ya. Ini perpenting banget lo ya. Jadi uh, reguler dan rutin. Ibaratnya uh, buat sobat-sobat yang sering CFD tapi cuma seminggu sekali doang gitu ya, itu nggak masuk tuh reguler dan rutin. <laughs> karena kita pengennya, karena kita pengennya sebenarnya paling enggak seminggu tiga kali sebetulnya yeah. kalau kita mau dapat efek yang optimal buat tubuh terutama buat imun. Jadi Uh, apa namanya susah mungkin dibuat ya seminggu tiga kali lah nggak usah capek-capek banget kayak jalan santai atau jogging-joging ringan itu udah udah bagus sebenarnya nah kembali ke tadi soal imun dengan kita olahraga tadi kan yang dan, de, de, apa yang teratur dan regular dan rutin itu bisa bikin imun kita naik wow. which is bisa melindungi kita dari covid ya kan yeah. masalahnya adalah kalau latihannya terlalu berat itu justru sebaliknya bisa bikin imun jadi drop apalagi kalau latihan itu tidak diimbangi dengan recovery yang baik tidurnya kurang, makannya kurang yang ada olahraganya itu malah merusak imunnya dia jadi memang kita anjurkan sekarang di era covid ini kita bisa bikin olahragan usah terlalu ngotot lah, bikin yang santai-santai aja ringan-ringan, tapi dibikin tadi rutin dan reguler, itu justru yang bisa bikin imunnya jadi naik, kalau kita gaspol ngotot lari jauh-jauh sampai ngos-ngosan banget, sampai tepar gitu kan, yang ada imunnya ikut tepar, jadi iya. jangan berlebihan
0: juga. Terus untuk waktu olahraganya sendiri nih, kalau olahraga hmm. malam tuh dok, hmm. apakah itu bisa buat kesehatan kita? Eh, apakah itu baik juga buat kesehatan kita? Kan ada nih okay. olah, orang olahraga pagi, sore, malam. Gitu. Hmm. Ya,
1: ya, ya. Jadi kita kalau bicara olahraga eh, kapan bagusnya pagi apa malam? Huh? Saya pribadi jelas akan jawab itu pagi yang paling bagus. Kenapa? olahraga pagi itu yang pertama kita dapat udara masih enak ya kan kalau malam itu kan cenderung orang pulang kantor semua kenal pot nafas segala macam kan kayak enak ya gitu nah banyak polusi juga gitu kan tapi kalau kita pagi-pagi sebelum orang mulai aktif itu kan udara masih seger dan enak yang kedua belum bicara sinar matahari itu enggak mataharinya lebih apa ada kan gitu apa namanya kita kan nggak bisa mengaktifkan vitamin D dengan cahaya rembulan ya jadi kita pakai cahaya matahari gimana kenapa pagi itu efeknya untuk aktivasi vitamin D bagus banget dan yang ketiga adalah kita juga dapat manfaat kalau e, kita olahraga itu otak kita lebih fresh basically. otak kita lebih fresh otak kita lebih seger gitu sehingga e, begitu kita kerja gitu kan di aktivitas harian kita tuh lebih lebih apa ya lebih enak lah gitu lebih enak otak kita dibawa kerja tuh lebih asik iya. nah kalau bicaranya dari segi malam gitu gimana orang olahraga malam itu banyak banget orang-orang yang memang terpaksa malam itu. Kenapa? Karena memang dia, e, paginya nggak sempat. Gitu. Paginya dia kerja harus berangkat subuh-subuh, misalnya gitu kan. Itu kan ya, mau latihan jam berapa, masih jam 3 pagi gitu kan latihannya. Mungkin. Terpaksa dibikin malam. Nah, yang harus diingat adalah, kalau olahraganya malam, itu jangan sampai mengganggu jam tidur. Ada dua, dua kondisi, orang itu bisa keganggu jam tidurnya. Yang pertama adalah, E, karena memang dia latihannya di saat dia harus tidur Contoh kayak orang yang e, main futsal tengah malam gitu Kalau saya selalu contohin gitu Futsal tengah malam itu ya ya enggak bagus Kenapa? Karena orang harusnya tidur malah dipakai main futsal gitu kan Ini biasanya orang-orang yang nyari lapangan biar murah gitu <laughs> main tengah malam. Cuman e, tadi jangan lupa bahwa tubuh kita ini kan perlu istirahat Kayak jantung ini kan kita pernah nggak sih Jantung ini dikasih istirahat gitu ibaratnya, kan nggak pernah gitu kan, pasti kan jantung berdetak terus nggak ada jantungnya. Bos break dulu bos, gak mungkin milikan jantung berhenti berdetak. Benar doang Itu udah udah kolaps gitu kan. Nah cuman memang ada kalanya jantung itu lebih slow, jantung itu lebih santai kerjanya. Saat kapan? Saat tidur. Dan kalau tuh jantung dan pembuluh darah itu nggak dikasih jeda untuk uh, apa lebih slow tadi lebih santai dia. Kerja terus stres lama-lama Jadi yang bisa stres itu gak cuma otak kita doang Tapi juga jantung juga bisa hmm. Berarti dia pembuluh darah tuh dikasih beban terus gitu Itu lama-lama nanti dia cepet rusak lah gitu yep.
0: Makanya kenapa
1: Saat tidur ya dipakai buat tidur Nah Orang yang latihannya main futsal jam 12 malam gitu kan Tengah malam itu kan pasti jadi keganggu tidurnya dong
0: hmm. Itu jelas
1: Saya nggak nyaranin hmm. Atau ada nih orang kedua Dia latihannya di luar jam tidur Tapi terlalu dempet Sama jam tidurnya sehingga apa Alhasil begitu dia selesai latihan dia mau tidur nggak bisa karena matanya masih melek apa akibat efek uh, setelah latihan belum hilang gitu jantungnya masih deg-degan masih keringetan temperaturnya masih tinggi uh, metabolismnya juga masih tinggi gitu kan sehingga dia butuh waktu dari setelah latihan sampai bisa ngantuk tuh jadi molor gitu jadi jadi butuh butuh waktu sekitar dua jam biasanya 1-2 jam jadi okay. Kalau mau latihan malam silahkan, Saran saya silahkan. Kalau memang gak mungkin untuk pagi silahkan latihan malam Tapi jangan terlalu dempet dengan jam tidur kita Saran saya di jeda antara 1-2 jam gitu ya Jadi kalau kita misalnya tidurnya pengen jam 10 malam Maka e, latihan kita tuh harus selesai sekitar jam 8 atau jam 9 lah Artinya apa? Ya, jam 7 gitu mulainya Jadi e, jangan sampai Jadi mundur, tidur jam -jam kita gara-gara masih seger, apalagi kalau kita latihnya pas jam tidur gitu.
0: Oke, okay. terakhir nih dok, boleh nggak dikas mm -hmm. tips sama pesan ke Jakartaans untuk menjaga kesehatan dan stamina di masa pandemi COVID-19 ini? Oke,
1: okay. jadi kalau kita bicara menjaga kesehatan kita ya buat para Jakartaans di luar sana, kita bener banget tuh orang bilang sekarang kaum rebahan penyelamat penyelamat bangsa gitu ya. tapi bukan rebahan yang ngelamatin bangsa sebenarnya stay at homenya yang ngelamatin bangsa ya. nggak keluar rumah kalau nggak penting-penting amat yang ngelamatin bangsa ya, rebahannya mah kalau kebanyakan rebahan ngerusak diri ya. ibaratnya sekarang orang bilang ada kampanye yang mengatakan sitting is in smoking orang kelamaan duduk itu punya efek jelek buat jantung pembuluh kayak orang yang ngerokok ya. jadi rebahan pun sama jangan bilang duduk itu kan duduk bukan rebahan sama aja lah gitu ya jadi intinya adalah Gimana caranya? Stay aktif tetap aktif, tetap bergerak, tapi hmm. jangan lupa tadi safety-nya, baik secara umum, ataupun secara protokol, jangan
0: ketinggalan. Hmm.
1: Mungkin begitu Mbak Putri. Oke, okay.
0: siap. Terima kasih ya dokter Andika. Semoga sama, Mbak. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Siap, dengan senang hati. Dengan
0: kesehatan ya, tetap. Okay. Siap Mbak Putri juga ya. Amin, terima kasih. Oke Jakarta, selamat wawancara kami dengan Dr. Andika Raspati, spesialis olahraga. Saya Putri Wendastuti, nantikan dis diskusi selanjutnya dengan narasumber yang akan memberikan Anda insight yang berbeda. Sampai tundur diri. Dah. Halo Jakarta, jangan lupa dengerin podcast diskusi Korea Jakarta hanya di Spotify.